1: Herrschaften, es ist wieder mal Montag, England spielt gerade eine 14-minütige Nachspielzeit in der ersten Halbzeit gegen, darf ich überhaupt Halbzeit sagen, bin mir nicht ganz sicher, gegen den Iran, wurscht, führen wir 3 zu 0, wir wollen aber über Tennis sprechen und tun dies wie die letzten Wochen auch mit kurzen Unterbrechungen. Zum einen mit Andreas Durieux, servus Andi.
2: Hallo, servus, grüß euch.
1: Und grüß euch, sagt er völlig mit Recht, denn nach längerer Zeit ist man wieder am Start und ich freue mich sehr. Oliver Fasnacht, servus Oliver.
3: Ich grüße euch auch und freue mich auch sehr auf euch. Hallo.
1: Ja, Andi, ist jetzt die Tennissaison schon vorbei oder kribbelt es in uns allen noch wahnsinnig, weil am morgigen Dienstag, also am Tag unserer Ausstrahlung in Malaga, die Davis Cup-Finalrunde noch losgeht?
2: Also in mir in mir allen, ich kann nur von mir sprechen. In dir allen ist das Kribbeln. In, ein, ja, in mir allen ist das Kribbelt ein bisschen ein bisschen, wie sagt man, ja. So wie, so wie eine, von der Dauer eines eingeschlafenen Fußes oder so, ja, also in Wirklichkeit, das große euphorische Kribbeln steigt nicht in mir auf. Im Gegenteil, ich muss, ich muss mich sogar zwingen, jetzt zu schauen, wer gegen wen und warum und in welchem Format, aber Vielleicht bin ich da ja ein, ein unbelehrbarer Traditionalist und deswegen auch ein bisschen da nicht so gut vorbereitet ja, darauf. Also es ist aber, um den, vielleicht den Kern deiner Frage zu beantworten, für mich ist die Tennissaison nie vorbei, ja, weder theoretisch noch praktisch. Und das ist eigentlich das Schöne an meinem Dasein. Aber vom internationalen Tennis her muss ich sagen, äh, vielleicht könnt ihr immer mehr dann auf die Sprünge helfen. A, wie das bei euch ist und B, Worum es da eigentlich jetzt wirklich geht, ich weiß nicht einmal, wie viele Nationen sind dort noch und wie geht es dann weiter.
1: Also Oliver, ich darf für mich sagen, dass ich mindestens am deutschen Spiel am Donnerstag gegen Kanada sehr interessiert bin. Aber ganz generell, die Italiener, die ohne Sinn und Berrettini hinfahren gegen die USA, also ich kann mich in dieser Woche schon noch erfreuen. Wie geht es dir, Oliver?
3: Mir geht es sozusagen berufsbedingt schon mal so, dass ich mich auf den Davis Cup nicht nur freue, sondern er für mich auch eine große Bedeutung darstellt, weil ich ihn schlicht und ergreifend auf der Sohn kommentieren werde. Das geht also für mich dann morgen los mit Niederlande gegen Australien und habe das Spiel der Deutschen gegen Kanada und dann Halbfinale 1, Halbfinale zwei und Finale. So gesehen ist äh, schon mal, also bei mir die Gefahr nicht gegeben von eingeschlafenem Fußgefühl, <lacht> so gesehen äh, gehe ich da ein bisschen anders ran an die Sache natürlich und ich, ich habe halt auch äh, entsprechend, aber können wir können ja noch drauf kommen sicherlich, ich habe halt auch entsprechend schon Gespräche geführt und mit den Menschen, mit denen man spricht, da merkst du natürlich dann schon eine andere Begeisterung und Vorfreude auf diese Woche jetzt dann in Malaga.
1: Ja, Andre, wenn du verzeihst, dann lass uns ganz kurz, bevor wir nach Turin gehen, noch vielleicht wirklich einen Moment hier bleiben in Malaga. Oliver, die Kanadier kommen mit Felix Oscher-Aliasim, der in Turin gespielt hat. Sie kommen mit Dennis powalow der mit seiner Freundin im Urlaub war auf den Malediven. Wie ist dein Gefühl für die Chancen der deutschen Mannschaft?
3: Jedes, jedes Match, glaube ich, ist per se erstmal schon zu gewinnen für Deutschland. Also Struff hat vor allen Dingen in Hamburg gezeigt, was für ein hervorragender Leader er inzwischen ist und Oskar Otte war noch nicht bei 100 Prozent in Hamburg, hat aber auch schon angedeutet in den Partien, dass er wenn er also in seiner Form ist und wenn er so eine Tagesform hat und aber auch so eine Grundform, dann ist er auf jeden Fall ein, ein Gegner, der ein, ein, für jeden, glaube ich, gefährlich sein kann. Und bei Felix alias Aliasim, da bin ich jetzt dann auch gleich sehr gespannt, äh, aus mehrerlei Gründen eben auch, so als Einstimmung auch für, für den Donnerstag, wie ihr seine Leistung gesehen habt in Turin. Ähm, da muss man sehen, wie inwieweit er den nächsten Höhepunkt für sich in Angriff nehmen kann, ist natürlich der beste Einzelspieler von denen, die da jetzt äh, am Donnerstag auf dem Platz stehen werden. Bei Schapowalow wissen wir beide, äh, dass äh, alle drei wissen wir das, und jeder weiß, der sich damit beschäftigt, der ist sehr anfällig, auch für eigene Stimmungen, kann an einem sehr guten Tag jeden schlagen, aber er kann halt auch, auch mal ein bisschen gereizt werden, kann unzufrieden sein. Den, glaube ich, kann man deshalb relativ schwer einschätzen. Aber ich glaube, es ist zu überraschen. Ähm, könnte mir durchaus vorstellen, dass man ihn überraschen kann. Und beim Doppel äh, sind jetzt also nicht nur die beiden, Pütz und Krawitz seit acht Spielen, also acht Spiele äh, angetreten, achtmal ungeschlagen. und zwar unter unten glaube ich, in Umständen teilweise, engen Matches gedreht, äh, schwierige Situationen überstanden, immer an sich geglaubt und diesen Nimbus der, der Ungeschlagenen natürlich auch selber gespürt. Und auf der anderen Seite ist Deutschland seit 15 Doppelmatches nicht mehr geschlagen, egal in welcher Kombination. Klar kommt damit Pospischil ein exzellenter Doppelspieler und in der Kombination haben sie noch ein, zwei Doppel-Spezialisten, können aber auch natürlich mit einem ihrer beiden Einzelspieler antreten. Aber für mich ist das ein, ein schlagbares Team, das sicher hoch gehandelt wird, die Kanadier. Aber wenn Deutschland alles abruft, ist, glaube ich, ein Sieg. Und wenn es dann eben ist über das Doppel möglich und zum Schluss noch Belag ist so, dass es für alle Spieler okay ist. Ich habe mit Michael Kohlmann gesprochen darüber, ähm, aber auch ein guter Belag, zum Beispiel für Struff oder für Orton, für die beiden Doppelspieler sowieso, weil auch der Kickaufschlag gut angenommen wird.
1: Das ist eine ganz schöne Brücke, die der Oliver da geschlagen hat, äh, Andi, nämlich zu Felix auger aliasim Und ich glaube, das letzte Mal, als der Oliver hier in dieser Runde vertreten war, waren wir alle nicht voll des Lobes, sondern voll der Kritik <lacht> für, für den Felix. Wie hat er dir in Turin gefallen? Ich, Andi, war ja drei Tage dort. Und habe ihn live gesehen im Spiel gegen Taylor Fritz am Donnerstagabend. Andi, wie hat er da vorhin, der Felix?
2: Naja, ähm, ich, ich möchte dazu noch Danke einmal für diese Ausführungen. Jetzt, jetzt weiß ich, und da sehe ich auch die Begeisterung des äh, gut vorbereiteten Kommentators. Aber <lacht> nachdem ich mich ja selber schon disqualifiziert habe, vielleicht zwei, in zwei Worten noch. Ich glaube, dass es auch vielen Hörern wie mir geht. Wie viele Nationen sind dort und wie ist das Format? K.O.-System, ist das vorher ausgelost worden? Keine Ahnung. Sechs
3: Nationen, acht Nationen, darf ich es kurz sagen? Acht ja. Nationen, vier Viertelfinals und dann zwei Halbfinalspiele, Finale. Mussten sich alle qualifizieren, äh, zum Teil über Endrunden, über Finalturniere, also Playoff-Turniere, so auch zum Beispiel das deutsche Team, spielen das Italien, USA,
2: Wurm, das Final.
3: Mhm. Ja, Italien mhm. ja. USA, Deutschland, Kanada, Australien, Niederlande, Kroatien, Spanien. Der Sieger aus Italien-USA trifft auf Deutschland-Kanada. Der Sieger aus Australien-Niederlande auf Kroatien-Spanien. Finale am Sonntag. So schaut es aus. Danke
2: mal. Sehr Super, gerne. danke. Na, wunderbar. Gerne. Ich werde dir begeistert zuhören und jetzt weiß ich auch, was mich dort erwartet. Danke und, <lacht> und entschuldige ich Aber so authentisch bin ich mich auch gern öffentlich zu Discord. Das
3: finde ich gut. Das finde ich völlig Na, in Ordnung. Ich ich helfen konnte, gerne.
2: Ja, naja, und es ist ja das Schöne, man lernt ja auch hier immer voneinander. Also, das ist. ist genau, deswegen bin ich jetzt auch
3: super auf, auf eure Einschätzung von, von Alias Team auch sehr gespannt, ja, weil ich da nicht viel sehen konnte, leider.
2: Also, ob das zum Lernen ist, weiß ich nicht, aber das ist ja wieder nur ein subjektiver Eindruck. Ähm, ja, für mich dann doch enttäuschend. Ich hatte, ich hatte höhere Erwartungen. Ich, ich kann keinen Grund finden, äh, warum es dann nicht so ganz gut gelaufen ist, war eh gut, ja, also man der Sieg über Rafa war okay, ähm, wobei man dann den Rafa eigens thematisieren kann, wenn man möchte. Ähm, es, es zeigt mir halt, wie bei diesem Ganzen, wenn wir jetzt schon in Richtung, ich sage immer noch Masters gehen, wir wissen, was ich meine, ähm, etp WM Finale, also also gehen, äh, wie, wie eng das alles ist, also wie, wie wie unglaublich knapp da alles beieinander ist und dann eben wieder einer gewinnt, wo, wenn du das liest, du, du sagst in ein paar naja, der war so überlegen, überhaupt nicht. Das war alles auf des Messers Schneide. Ja, begeisternd dann nur, wie derjenige es immer wieder versteht, ist jetzt nicht der Sim, aber schon ein bisschen voraus, diese entscheidenden Momente dann zu gestalten in den Partien. Vom Felix selber enttäuscht zu sein, naja, puh, also das, da tue ich mich schwer. Ich weiß auch nicht, man kann nur mutmaßen, ist der schon müde gewesen oder auch nicht. Die haben wir jedenfalls mehr von ihm erwartet und weniger zum Beispiel vom Herrn Fritz. Ja. Aber ja, ist ja wurscht, heute ist mal umgekehrt. Also gar, ich kann, kann keinen Grund dafür beurteilen. Wie gesagt, das war alles dermaßen knapp. Ja. Ich, ich lehne mich weit hinaus. Für mich auch die, die anscheinend so klar gewonnenen Djokovic-Partien waren Saugknapp teilweise. Aber ja, so weit sind wir noch nicht.
3: Darf ich euch eine Frage stellen zum, okay. äh, zu, diesem, zu diesen Finals? Ähm, weil ich wirklich äh, zugegebenermaßen nicht, nicht viel gesehen habe, weil ich mit anderen äh, Dingen beschäftigt war. Wie habt euch denn, die, welche, welchen Eindruck hattet ihr denn von der grundsätzlichen äh, Qualität dieser Finals? Das ist ja doch immer wieder, vielleicht können wir da noch ein paar Worte später noch drüber verlieren, es ist ja doch das Jahresendturnier, den dem geht voraus eine sehr lange Saison mit vielen Höhepunkten. Und manchmal war mir das in den letzten Jahren vom Level nicht, nicht ansprechend genug. Wie war es denn diese Woche?
1: So, soll, soll ich anfangen, Andi, oder magst du?
2: Bitte, bitte gern, weil du was näher dran.
1: Okay, also wer mich überrascht hat am Freitag, war der Medvedev, weil für den ist es um nichts mehr gegangen. Und ich hatte einen am Vormittag gesehen beim Einspielen. Der war fertig, der ist auf den Platz gekommen. Du hat den Eindruck gehabt, der will nur mehr weg. Der hat ganz lustlos Papelle gespielt. Und dass der dann über drei Sätze mit Djokovic mitspielt, dass es gewinnen muss im Grunde genommen, weil er aufs Match aufschlägt bei 5-4. Im dritten Satz, das hat mich überrascht. Aber das grundsätzliche Niveau, wo man jetzt sagt, okay, da, das war, da waren, es waren schon Fights dabei. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass es wirklich, dass das die Fehler so dominant waren, gegenüber direkt erzielten Punkten, was vielleicht auch mit der Qualität zusammenhängt, dass ein Djokovic eben keinen Fehler macht, wenn es wirklich eng wird und der Gegner dann schon. Also das Niveau jetzt als solches hat mich dann spannende Spiele, ja, gerade auch bei, gerade bei Medvedev, der alle drei Spiele im Tiebreak im dritten Satz verliert, spannend schon, aber vom Niveau her, an, ich weiß nicht, habe ich schon Besseres gesehen, was vielleicht auch dem Boden geschuldet sein mag, weil der angeblich nämlich wirklich extrem schnell gewesen sein soll.
2: Ja, also da, ich unterstreiche das, was du gesagt hast. Ich finde auch die, die Frage äh, genial, weil, äh, weil sie ja schon beinhaltet und auch, ich glaube, das hat man herausgehört äh, beim, bei der Fragestellung und bei dem kleinen Senf vom Oliver selber. Natürlich ist auch für mich der Eindruck, genau so äh, zu sagen, also das, das Gelbe vom Ei, ist. ich habe sogar sehr wenig Gelb gesehen. Wenn wir, wenn wir jetzt uns jetzt auf die Qualität, auf die richtige Qualität äh, eines Saison Endhöhepunkt gefreut hätten, ja, da war wenig, aber man wird dann durch die Spannung entschädigt und ich schaue halt dann immer auch etwas anderes, nämlich nämlich nicht nur die, die optische Schönheit der Spielkunst sozusagen, sondern eben auf das mentale, körpersprachliche und so weiter. Und da habe ich dann noch ein paar Anmerkungen vor allem zum Herrn Djokovic, warum der da meiner Ansicht nach so überlegen ist.
1: Also Oliver, um deine Frage glaube ich zu beantworten, gut war es nicht, aber wenig.
3: Ja, aber sprechen wir nicht jedes Jahr pardon immer wieder über genau das, also über, über diese, diese Wertigkeit dieses Saisonfinals. Und ähm, es, es ist ja bei den Damen auch nicht, nicht komplett anders, obwohl ich da schon den Eindruck habe, dass es da nochmal einen, einen Tick mehr an Motivation vielleicht bei einigen gibt. Aber dieses diese Geschichte wiederholt sich doch Jahr für Jahr. Wir haben so eine Art Exhibition-Turnier. Ähm, ja, es ist schön, den, den masters -Titel zu holen. Als für als ihn zum ersten Mal geholt hat, wurde der riesengroß gefeiert. Andere waren glatt die hatten am Ende einer sehr erfolgreichen Saison einfach auch nicht mehr die Körner. Die hatten auch dann irgendwann nicht mehr die Motivation. Und, und die, die dann zum dem Zeitpunkt, ich habe den Fritz auch angesprochen, die dann voll da sind, die haben natürlich große Vorteile. Aber es ist für mich jetzt nicht zwingend immer ein Spiegel einer Saison. Ganz im Gegenteil. Und was mich das hat mich schon überrascht mit welchem Willen, und Andi, du wirst das auch gleich sagen, deine Beobachtung, wir schauen ja alle sehr auf das Mentale hier in dieser Runde, ähm, was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass er sich den Titel holt, das finde ich eigentlich eher die große Nachricht, dass es nach so einer Saison, nach all dem, was er erlebt hat, dass er da nochmal diese Motivation auch unter nicht seinem besten Tennis rausholen kann, das finde ich bemerkenswert und beeindruckend. Das ist eine, das ist eine
2: Ansage. Mhm. Genau. Andi, bitte. Genau, naja. Ja, wenn ich dazu, dann lassen wir den Raffer aus. Ja. Nein, ich wir können dachte, den Raffa danach auch, besprechen. Aber gesagt, nicht,
1: nicht, ja, nicht okay.
2: Eins, auch was der Jens noch gesagt hat, was mir sehr imponiert hat, das Gefühl hatte ich bei allen, dass da keiner irgendwie sozusagen auf gut wienerisch gesagt hat, obelat, ja, auch wenn es schon wurscht war in diesem letzten Match, auch der Herr Raffer nicht, was ihn auszeichnet, auch der Medvedev gar nicht, also da, da hat man schon gesehen, das spricht wiederum äh, für, für einen persönlichen Ehrgeiz, für einen Willen und für sich, für eine Anständigkeit, sage ich jetzt einmal, weil das Format natürlich, da bin ich wieder beim Oliver, natürlich dann schon beinhaltet und das ist das, was mich stört. Gut, man kann es wahrscheinlich nur so in zwei Gruppen machen, aber immer hier und da schon auch gedacht, was, wann das, wann das ginge, ist natürlich, ist natürlich völlig äh, surreal sich jetzt zu wünschen, dass du in den Gruppen äh, eventuell fünf Satzpartien hast, geht auch gar nicht in der kurzen Zeit. Aber, aber wenn du den Raffer wiederum verlängerst ja, und dann sozusagen seine Vorzüge dir vorstellst, also der ist für mich alles andere als abzuschreiben, auch für nächstes Jahr noch nicht, trotz, trotz der Dinge, die jetzt alle, oder gerade der Dinge, die er in der Vorbereitung nicht machen konnte, also was dort ansatzweise noch da war und so, hat mir dann doch schon wieder gefallen. Das andere ist, ja, die, die Klasse des Herrn Djokovic. Weißt du, für mich stellt sich so da: der spielt lange Zeit nichts Besonderes, aber immer, wenn es wichtig ist, sprich bei engen Spielständen oder entscheidenden Momenten, dann genau das Richtige. Also wichtig und richtig, zwei so Schlagworte. Kann man sagen, wie macht er das? Ich weiß es auch nicht, aber er weiß es, und zwar aufgrund für mich, einer, einer großartigen Selbsteinschätzung, eines Selbstbildes im Vorhinein, dass der nämlich, wie auch vom Marcel Hirscher bestätigt wird, der runterfährt im Gefühl des Sieges. Also der fühlt sich, wenn er oben wegfährt, schon als Sieger. Das mag nicht vermessen klingen, aber in diesem Gefühl wegzufahren, ja, wird dir nicht ersparen, doch hier und da mal einzufädeln. Aber es ist was anderes, als sich sozusagen geistig vorzufürchten, auf die Schlüssel stellen, wo alle vor ihm, der ja als Letzter fährt, weil er, weil er halt der Schnellste war bis dahin, oder oder es jetzt um den Sieg geht. Ja, Ihr wisst, was ich meine. Also das ist für mich sowas von vielleicht überkockig dass es schon wieder genial ist, wann einer da ist, der sich als Sieger sieht und der das aber auch tausendprozentig ausstrahlt. Und was ich jetzt meine, ist noch etwas, wenn wir wenn wir beobachten, Uh, vielleicht schön zu sehen beim, beim Ausservieren, diese zwei vorhand Vorhandauflagen, die steckt er weg, die akzeptiert er und dann kommt der Ass zum Abschluss. Aber was ich sagen will, mich hat schon auch noch was, uh, bleiben wir gleich beim Finale, wo, wo der Herr Rüd natürlich veranlasst war, vorher zu sagen... Er wird etwas anderes spielen müssen. Das heißt, er wird etwas spielen müssen, was, was er bis haben? jetzt noch nicht gefunden hat. Hm, was er nicht kann sein, ja, ja, genau. Man kann es auch, so, auch so sagen. Aber mit diesem Mindset hineinzugehen, quasi, da erwarte ich mir dann, bei aller Liebe und sonst im großartigen Auftritt, aber da erwarte ich mir dann eine klare Strategie, die ich, die ich halt so bis dahin noch nicht gesehen habe, weil sonst ist es ja keine andere. Das habe ich so nicht gesehen, sondern für mich stellte es sich so da eine eine gute Ansage. Okay, große Spannung, aber es bleibt mir die Antwort schuldig im Spiel, wo 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 er sich dann so dahintapst. Und das ist wiederum auch die Fähigkeit des Djokovic, der ja für mich der genialste Schachspieler ist. Entschuldigen für den Monolog, aber ich bin gleich fertig.
3: Ja, also spannend.
2: die Spieler sozusagen auszudenken, im Sinne von sie auch einzuladen, hinzuführen in Spielsituationen, wo der andere dann sich denkt, so, jetzt probiere ich das, das, das. Das ist jetzt genial, nur um dann bei hart zu kontern, als hätte der schon drauf gewartet, der Djokovic. Also das ist für mich so irgendwie höhere Mathematik, die man vielleicht nicht gleich immer sieht, aber, aber A, dieser self B, die große strategische Fähigkeit und C, dann auch die Fähigkeit und Kaltschnäuzigkeit bei 5-5 im Deibrick oder Plötzlich Matchball irgendwie, ja, obwohl der gar nicht überlegen war. Und auch noch etwas, was mich so fasziniert, dass der spielerisch ja, sagen wir, bei 70 Prozent war maximal von seinen, von seiner, seinen doch manchmal auch genialen Möglichkeiten. Und dann aber den rauszuzaubern, Vorhand lang gehen auf die Linie und A. danke, auf Wiederschauen. Ohne Satzverlust der Beste zu sein. Und das ist was, was für mich heute halt wirklich ganz outstanding ist. Ich entschuldige jetzt den Monolog, aber das war für mich, also ich, ich mochte den früher nicht, aber durch sowas wird er mir immer sympathischer sozusagen. Ja?
3: Ich auf, oder also, also Sehr gut, wir kommen sicherlich noch drauf, was, dass du gerade gesagt hast, Jens, er hat, er hat etwas versucht zu spielen, was er nicht kann. Ich glaube, das Thema Djokovic ist, ist tatsächlich ist wahnsinnig vielschichtig. Ich versuche es kurz äh, mal zu machen, wo er mich am meisten beeindruckt hat und ich kann mich erinnern, dass wir da auch zusammen waren hier in der Runde und auch da über diese Fähigkeiten gesprochen haben. Zum ersten Mal richtig beeindruckt hat mich also er sagte, dass er Anti-Djokovic-Rufe und Pro-Federer-Rufe in Wimbledon umwandeln kann in seinem Kopf in Rufe für ihn. Denn das ist eine eine so unglaubliche Qualität, mentale Qualität, die, die es dafür braucht aber auch eine sehr hohe Professionalität, sich mit diesem Thema Psyche, die ja zum Teil 80, 90 Prozent in Matches ausmacht im Tennis, sich auch entsprechend der anzunehmen, diesem, diesem Thema anzunehmen. Und das hat mir damals, hat mir das wirklich imponiert, denn das war ja Mobbing zum Teil. Ich weiß, das sehen Federer-Fans vielleicht anders, aber ich weiß auch, dass du, Jens, das damals auch so gesehen hast, dass das schon ein bisschen extrem war. Und wie er das gemacht hat damals, war... Also das war für mich ein, erster, ein erstes Zeichen dafür, dass er da allen anderen möglicherweise bis auf Rafa überlegen sein könnte. Zweites Thema ist dieser Nimbus, äh, über den ich vorher schon mal gesprochen habe, ähm, den du jetzt auch angesprochen hast. Andi. dieses: Die anderen denken, sie müssen etwas Neues machen, etwas anderes machen oder stellen sich schon mal gleich eigentlich in die Position des Herausforderers, weil sie ja eh aus einer, aus einer Situation herauskommen, Djokovic ist der Mann. Und jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie mit, mit dem klarkomme, statt zu gucken, wie spielt er denn wirklich in der Woche? 70 Prozent, das ist nun wirklich auch viel, aber es, ist nicht, es reicht nicht, wenn der andere 90 oder 100 Prozent spielt in so einem Finale und die Herangehensweise vielleicht einfach eine zu schüchterne ist. Und da darf ich kurz eine Analogie ziehen zu den Spielen von, weil wir gerade England haben, parallel in, in, bei der WM, Johanna Conta. Die hatte mal eine Saison, in, der sie, in die sie reingestartet ist, fast ungeschlagen, fast unbesiegbar war. Und dann kam. Kam die Australian Open. Und diese so selbstbewusste, diese so dominant auftretende Conta stand vor einem Spiel gegen Williams. Ähm, Serena und Venus hatte sie da in der Geschichte sogar mal. Und ich höre hör immer noch in den Ohren, wie sie sagt: ähm, Ich freue mich so sehr, mit so einer Ikone auf dem Platz stehen zu dürfen. Und ähm, das wird ein ganz schwieriges Spiel. Und sie ist so überragend. Und ich hoffe, dass ich mitspielen kann. Und die hat davor wirklich die, hat die, die Szene dominiert in den ersten Wochen bis zu den Australian Open. Und das ist, glaube ich, so das, das, das Thema, vielleicht ein bisschen überzogen, aber äh, das ist, glaube ich, so ein Thema, es liegt nicht an Djokovic selbst häufig, sondern er ist stark, er, er weiß, was er abrufen muss. Aber die, die Gegner gehen falsch an diese Matches gegen Djokovic ran, glaube ich. Und das ist auch ein großer Teil dessen, was er ausstrahlt, so wie es eben auch Serena ausstrahlte in ihrer sehr dominanten Zeit gegen andere Spielerinnen, egal wie stark die in einem Turnier vorher waren.
1: Ich möchte es so auf den Punkt zu bringen versuchen. Und das habe ich vielleicht auch schon mal gesagt, aber es ist wurscht. Es gibt zwei Spieler, aus meiner Sicht, zwei Spieler, die sich A zutrauen, gegen Djokovic zu gewinnen und die B auch die Mittel haben, gegen Djokovic zu gewinnen. Und der dritte ist Rafa in Paris, aber sonst nirgendwo mehr. Und die zwei Spieler sind Alexander Zverev und Danil Medvedev, weil die eben auch diesen Aufschlag haben, denen halt hier und da doch ein, zwei freie Punkte bringt und sonst niemand. Die gehen in ein Match rein und wissen, okay, an einem normalen Tag kann ich mitspielen. Medvedev sogar an einem schlechten Tag, wo auch Djokovic hat einen schlechten Tag gehabt am Freitag, klarerweise. Und der Dominik war auch schon so weit. Ob der Dominik jemals wieder so gut wird, weiß ich nicht. Aber ansonsten gebe ich dem, dem Oliver natürlich völlig recht. Die gehen alle schon mit eingezogenem Schwanz da auf den Platz rein gegen Djokovic vor lauter Angst. Und das, ich kann schon nicht mehr hören. Ich, ich bin eh zufrieden, ich konnte mitspielen und ich möchte mitspielen. Ja, okay, gut. Das ist wie wenn ich ginge und jemand auf den Tennisplatz gehe, der Tennis spielen kann und ich kann es nicht, aber ich bin, ich bin kein Profi. Wenn ich auf den Platz gehe, möchte ich gewinnen. Kann ich schon vorher alles aufgeben. Es ist manchmal ein bisschen schwierig und kein gutes Zeichen.
3: Ganz kurz noch, Entschuldigung, ich will auch nicht mhm. zu lange, aber Andi, als, als Vorlage vielleicht auch für dich. Und da sind wir bei dem Punkt, der gar nicht nur mit Tennis zu tun hat, sondern diese fast schon Glaubensdiskussion im Psychologischen. Habe ich wirklich nie etwas zu, also nicht, ich habe nichts zu verlieren, das ist ja die eine Herangehensweise, wenn jemand, also David gegen Goliath-Situationen von mir aus, aber generell die Herangehensweise, gehe ich rein und sage, ich habe eh nichts zu verlieren, weil er ist der große Favorit. Oder sage ich, und das ist wirklich eine Frage auch je nachdem, wie Sportpsychologen und Psychologinnen damit umgehen, die andere Lehre ist die zu sagen, doch, du hast etwas zu verlieren, weil vor allen Dingen hast du erstmal was zu gewinnen. Du hast erstmal dieses Match oder diese, diese Aufgabe oder dieses Spiel oder diese Begegnung, die hast du zu gewinnen. Warum denkst du überhaupt darüber nach, dass dass du etwas nicht oder schon zu verlieren hättest. Und ich glaube, das äh, eröffnet nochmal glaube ich ganz andere Diskussionsmöglichkeiten. Wie siehst du das Andi? also
2: ich finde das ja, ist ein das sehr ist spannendes Thema. Ja, also das, das das wäre auch jetzt meine direkte Fortsetzung gewesen, dass man mal grundsätzlich sich überlegen muss, aber versetz dich hinein, schau, es ist natürlich nicht leicht. Du hast 03 aus der Sicht des Rüd, ja? Du hast auch in diesen Finale, die du spielen durftest, bis jetzt noch keines gewonnen im Grenzler im Bereich. Du bist, du, bist irgendwo, du bist irgendwo der Herausforderer, das ist halt einfach so. Jetzt äh, stimm dich neutral darauf ein, du weißt, du hast 0 zu 6 Sätze. Natürlich ist es naheliegend zu sagen, ich muss was verändern, aber was muss ich verändern? Und da bin ich wiederum bei dir wenn wir wirklich das jetzt nur als Beispiel auf 70%, mögen es 80% oder 65% gewesen sein, ist ja wurscht, festmachen, ist es vollkommen richtig, natürlich herzugehen in der Theorie und zu sagen, es äh, Wurscht, ja, ich kann nur gewinnen oder ich habe nichts zu verlieren, ist für mich kompliziert, aber eben dann auch so zu spielen, trotzdem mit einem sichtbaren, erkennbaren Konzept und, und davon hundertprozentig überzeugt. Aber gerade diese Überzeugung im Vortrag fehlte mir dann wieder bei der einen oder anderen Situation, wo du Haarsträubend siehst, ja, und um Gottes Willen, jeder weiß, wenn ich vor dem Körper voliere, jeder, der sogar von uns in unserer Klasse, den spiele ich jetzt Rückhand, ja, einen wolle und der versucht von einem, einem Cross, der vorhersehbar war aus der Verteidigung des Herrn Djokovic, an wolle zu spülen, wo du da denkst, was ist ihm da jetzt eingefallen, also solche, ich will nicht sagen Aussätze, aber das zeigt für mich, dass der von diesem... In, als Wettkämpfer jetzt zu wenig von sich überzeugt ist, egal was da kommt. Ja. Man kann es wiederum darauf reduzieren und da, da gibt es keinen allgemeingültigen Rat. Aber natürlich ist es besser zu sagen, Burschen pfeift drauf, ich gehe jetzt einmal so hinein und ich, es soll mir heute Spaß machen, ich bin da im Finale, den Outcome wer wir sehen, aber ich spiele befreit auf und das Gefühl habe ich bei niemandem gehabt gegen Djokovic, da natürlich wiederum, Oliver ist ganz klar, der Nimbus auf der anderen Seite, aber wie geht man es an, es gibt noch keinen, ja. dem das einfällt und das ist halt wiederum die große Stärke. Ja,
1: ja Und wenn wir beim Rüd sind und die großen Finale ansprechen, wer sich erinnern kann, der Nadal gegen Sverev, es waren ja nicht einmal zwei Sätze gespielt, aber Nadal war fertig an diesem Freitag. Und ich habe schon gedacht, ob der sich jetzt bis Sonntag, bis zum Finale gegen Rüd bei den French Open so erholen kann. Und der Rüd ist da komplett ohne, ohne Siegesambitionen auch in dieses Finale reingegangen. Das habe ich nicht verstanden. Der spielt da sehr gut auf Sand. Natürlich in roland Garros gegen Nadal zu spielen, ist überhaupt keine Freude. Und deswegen finde ich es auch, ich finde es für ihn selbst komplett schlecht, dass er gegen Nadal dieses unbedeutende Gruppenspiel verloren hat, ehrlicherweise. Weil Nadal jetzt hat er zweimal gespielt gegen Rüd, hat zweimal gewonnen. Einmal war es wichtig, das zweite Mal nicht. Aber wenn die sich in Australien wieder treffen, dann geht der Rüd wieder rein mit dieser jetzt halt 0-2-Bilanz. Andi, du hast gesagt, Djokovic hat er 0-3, jetzt hat er 0-4. Ich glaube, das ist ein schwerer Fehler, so ein Spiel jetzt nicht zu 100 Prozent, gerade gegen Nadal, wo jeder Sieg kostbar ist. Das war für mich, an, ich weiß gar nicht, haben sie am Freitag oder am Donnerstag gespielt? Ich war sogar in der Halle drin, Donnerstag muss es gewesen sein. Ähm, habe ich nicht verstanden, dass der sich dass der nicht wirklich alles gibt, dass er gegen den Nadal da gewinnt, auf einem Untergrund, der dem Nadal überhaupt nicht passt, wo man nicht gewusst hat, wie fit der Nadal ist. Und das muss ich dem Rüt schon vorwerfen, der total lieber Kerl ist, also wirklich höflich, alles super, aber der, dem fällt, glaube ich, noch der Killerinstinkt. Ob der wieder kommt, irgendwann kommt, weiß ich nicht.
2: Ja, ich habe das nur ein Gefühl, das möchte ich da noch schnell dazu sagen, anmerken. Ja? Man weiß ja auch, dass der sozusagen auch dieselbe Rolle gewählt hat, wie der Herr Al-Yassim, nämlich lange Zeit dort trainiert zu haben. Und da kommt man immer noch vor, dass dieser Respekt eben, Stichwort Nimbus, sehr, sehr groß ist. ja. Und wenn du das halt drinnen hast dann dann und auch weißt, okay, ich bin eh schon durch, ja? auch wenn du dies nicht eingestehst, aber unter diesem Aspekt dann sozusagen äh, da halt jetzt nicht gewonnen zu haben, also so kaltschneuzig ist er nicht, der Rüd. Und da, da, kommt, da kommt mir dann schon noch ein bisschen vor, also dieses war ja auch dann sehr schön, sehr schön zu hören in den Siegesreden, natürlich ist ja nicht mehr einer der ganz Jungen, aber wie sich der entwickelt hat und so, und dass auch der, der, der Joker dann sagt, du wirst sicher bald einmal ein Grand Slam Turnier gewinnen, naja, aber es ist eben noch nicht so weit. Ja, das ja. sagt mal, es wäre
1: seit zehn Jahren fast, fast, Andi. aber es also, wäre, ja. sagt man auch
2: aber wiederum, jetzt kann man wieder sagen, okay, der Arme, wenn der da nicht wie man sagt bei uns, also wenn wenn er sich da nicht das Bandel reißt, das verkehrt hat bis nach Wien, diesen fürchterlichen seiner seinerzeit übrigens Wien der Stadthalle, als dem Herrn Stichtes passiert ist, hat ja. furchtbar, ein furchtbares ja. Bild. Aber ich kommentiert. Aber hat hat mir auch,
3: ja ja, war hat, Wahnsinn.
2: Ja, hat mir auch, hat, hat mir auch diese diese Erinnerung hochge. Aber äh, spielen wir es einmal fertig? Okay? okay, der führt vielleicht zwei zu eins Sätze dort gegen Raffa in einer hallenähnlichen Situation, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und, und alles spricht dann für ihn. Äh, ist nur immer nicht gesagt, dass das mental durchsteht, aber dann, dann schaue ich mir das schon mal an, ob der nicht dort dann schon eben eben dieses Kunststück dieses zu Ende bringt. Ne? Und ja, also das, das ist halt... Mhm. Ja, bitte sag.
3: Ich glaube, er wäre reif gewesen ähm, tatsächlich an dem Tag, ohne die ja. Verletzung ja. Ähm, hatte ja. ich den Eindruck, er hatte einen Plan, er hat ihn verfolgt. Es war eines der ja. reifsten Spiele überhaupt von Zverev. Ich glaube, das war das hätte wirklich der richtige Punkt sein können, an dem er über die Schwelle rausgeht, die er immer erreicht. Aber das wäre, glaube ich, das Match. Das ist natürlich spekulativ, weil wissen wir selber natürlich auch unter den Bedingungen. Aber du hast es gesagt, die Bedingungen waren gut für, für, für Zverev. Ähm, ich hatte den Eindruck, er war auch der physisch tatsächlich etwas stärkere mhm. an dem mhm. Tag. Ja, ähm, das richtig. heißt, er hatte, er war im Kopf klar. Also, es war für mich der Auftritt eines, wirklich, das war wirklich der Auftritt eines Grand Slam Champions. Ich glaube ja, auch, wenn, ja, wenn er ja. Nadal schlägt, spielt Zverev um den Titel äh, bei diesem Turnier. Ja. Ist deswegen super Pech, klar. Ähm, aber genau richtig gesagt, wie du, äh, Andi, das war natürlich echt sehr, sehr unglücklich.
2: Also, das war von der Ausstrahlung, von der Körpersprache, all das unterstreiche ich. Nur, es war auch wieder für mich, auch wenn ich mir es jetzt auf YouTube anschaue, ich glaube es noch immer nicht, wie kann man das und jetzt muss ich ihm vorwerfen, vergeben ein den 6 zu 2 im das, das war etwas und wenn man diese Schwankungen, das kannst du nicht wegkriegen, aber auch auf lange Sicht hätte ich noch immer gedacht, der gewinnt das eher. Ja. Weil der Rafa, da hat ihm, irgendwas hat ihm gefehlt und du hast ihm auch irgendwo angemerkt, seine Verunsicherung und ja. sein, sein. jetzt kann ich nicht mehr, also diese diese, wie sagt man, Chance, eine völlige Chancenlosigkeit, auch aufgrund der Strategie, was du wieder schön gesagt hast, entschuldige, äh, mit, dem, mit diesem Aufschlag und dass es da eben zügig dahin geht mit einem genauen Plan, den er meistens großartig umgesetzt hat. Hm.
1: Ja. Schade. Es war vor allen Dingen ein Ball, 6-5, Tiebreak, äh, hm. wo Sverref den Ball genau. cross spielt, den kann er Longline reinlegen, weil Rafa rennt nämlich schon in seine Vorhandecke aber gut, was soll ich euch sagen? Ich bin da in, auf der Pressetribüne gesessen und das Stadion, es, man macht sich ja keine Vorstellung, wenn man es nicht, nicht wirklich darauf anlegt und darauf drauf aufpasst, wie beliebt Rafael Nadal in Paris ist. Es ist, es ist unfassbar und es ist wieder nicht gegen Sverev gegangen, also es ist überhaupt nicht gegen Zverev gegangen, sondern für Nadal, das war schon beachtlich. Wir machen ganz ich, hatte kurz, aber schon, ne?
3: ich hatte aber schon den Eindruck, dass die die also Pressetribüne dein Eindruck, das mag sein, aber das war ja auch, auch das war ja noch an diesem Tag so, dass die Fans in, im Stadion auch völlig begeistert von Zverev waren. Also er hatte es ja geschafft, über seinen Auftritt tatsächlich, glaube ich, dafür zu sorgen, dass auch Rafa-Fans Respekt hatten vor diesem Auftritt und aber auch natürlich er seine Fans hatte. Darf man auch nicht unterschätzen. Sverev ist schon auch ein Typ, der da in Paris ganz gut ankommt und sein Spiel hätte ihn da auch noch mit den Fans weitergetragen. Also ich glaube auch die Voraussetzung wäre geschaffen gewesen, dass die, dass man am Ende vielleicht gesagt hätte, also wenn einer Rafa, unseren lieben Rafa schlägt in Paris, okay, dann hat sich aber swerf heute wahrlich verdient durch seinen Auftritt. Nein, nein, das so, das, hätte, das war mein anerkannt. Gefühl.
1: Ja, nee, das hätten Sie sicher anerkannt, überhaupt keine Frage. Also da muss man, das, das daran besteht kein Zweifel. So, kurze Pause und dann führen wir noch, außer der Andi muss noch was Längeres oder darf noch und will noch was Längeres, zu Rafa Nadal sagen, küren wir schon unsere Mitarbeiter der Woche.
3: Zimmer.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, vielleicht sind wir doch noch nicht so weit mit den Mitarbeitern der Woche. Schauen wir mal, was gab es sonst noch? zu bestaunen äh, bei den Finals. Andi, fangen wir jetzt mit dir an. Äh, Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den du noch berücksichtigt haben möchtest? Ist es tatsächlich eine, ein, es ist ja kein Abgesang auf Rafa, weil du gesagt hast, du erwartest 2023 durchaus gute Dinge von ihm.
2: Ja, also, um da jetzt wirklich sozusagen äh, zu prophezeien, pf, ja, für mich noch immer in Paris der Favorit, sonst, sonst nirgends mehr. Und dann wird es natürlich ganz spannend, weil ich das dann schon äh, jetzt äh, gerecht fände, würde der Herr Djokovic zumindest einmal ausgleichen und dann schauen wir uns dieses Kopf an Kopf an, an und den Größen, ja. Äh, egal jetzt, was was das verhindert hat, wissen wir alle. Ich finde auch übrigens schön und sehr respektvoll in der Siegesrede, also in Siegesrede, es war dann in der in der Verliererrede, aber zum Abschluss äh, die die Worte vom Herrn Rüd dem Djokovic gegenüber, also das war ganz groß, vice versa natürlich auch, finde ich, beide waren, waren wunderbar mit ihren, mit ihren sicher reden. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, weil du uns beiden was voraus hast. Jens, du warst nämlich wirklich dort. Und äh, eine Frage nach dem Gefühl. Also, also für mich unterscheidet sich es ja null von London optisch. Aber natürlich muss das etwas anderes gewesen sein. Die, die, die Italiener, die keinen Local Hero hatten, was glaubst du, wer war für dich? Im Finale hatte ich dann, nach dem Finale und auch im Finale, mit Nolle-Nolle-Sprech hören und so, auch bei dieser Rede dann das Gefühl, dass der der große Favorit Aber was war so also für dich das Gefühl, wie war dort die Stimmung ganz allgemein gefragt und was glaubst du, wer war eigentlich der Publikumsfavorit?
1: Na, der Favorit war nee, der Feeling her. Vom Feeling her war es der Djokovic schon von Beginn an. Also der ja. hat schon echt viele Fans mhm. gehabt, auch in den Zwischenrundenspielen. Das ist völlig legitim. Mein Gefühl ist einfach, dass die Veranstaltung jetzt in Italien jünger ist, grundsätzlich. Also ich habe so viele Kinder dort gesehen und zwar an jedem Tag, wie ich sie in London äh, in, in einer ganzen Woche zusammengerechnet nicht gesehen habe und das Setting ist einfach ein anderes. Du spielst in dieser Halle, in dieser pala Alpi Tour, da gibt es Tennis und sonst nichts und davor ist ein Platz und da gibt es ein Fanzelt, äh, wo es eben, die, wo die Sponsoren sind, wo es ein Foodcorner gibt, aber wo es eben nur um Tennis geht in der O2-Arena, die gigantisch ist, die fantastisch ist, aber da geht man rein, da gibt es ein Kino drin mit zehn Seelen, glaube ich, wenn nicht sogar mehr, da gibt es ein Outlet-Center, da gibt es ganz viele Restaurants, da kommen halt auch Leute hin, die sich für Tennis überhaupt nicht interessieren und drinnen, der Moritz Lang hat es eh in der Big Show auch gesagt, ist es ihm fast ein bisschen klinisch vorgekommen, mir hat das schon getaugt, aber von der Stimmung, von der Begeisterung her, man mag sich gar nicht vorstellen, also letztes Jahr war ich leider nicht dort wo Berrettini und Sinner gespielt ja. haben. Aber natürlich, wenn da Berettini und oder Sinner spielen oder auch der Musetti, was ich hoffe, wo ich nicht glaube, dass der demnächst schon gut genug ist, dass er unter die besten Acht reinkommt, dann ist das, ist es kein Fehler. Ich bin skeptisch hingefahren, bin aber begeistert, muss ich echt sagen, weil, weil die Italiener irgendwie, vielleicht sind sie auch noch hungriger, als es die Londoner dann waren nach neun oder zehn oder elf Jahren, ich weiß gar nicht, wie lang es wirklich in der U2 war. Aber ich hab's es super, also wirklich dann wirklich fantastisch gefunden.
3: Darf ich, darf ich ähm, ja Ole ich euch, euch mal fragen? Wir sprechen jedes Jahr am Ende des Jahres über diese Saison und das Saisonfinale. Und mir klingt noch im Ohr, dass wir immer wieder eigentlich auch die Thematik hatten über die Typen. Und das ist so etwas, was mich nach wie vor äh, ein bisschen Fragen zurücklässt. Also die Vorstellung, dass tatsächlich irgendwann Nadal mal abtritt und Djokovic abtritt. Jetzt schaue ich mir diese ganzen, ganzen Nachfolger an und man kann in jedem spielerisch und auftreten. Der eine ist höflich, der andere ist irgendwie ist, äh, ja, ist ein besonders netter. Dann ist einer, der ist spektakulär. Alcaraz war leider nicht dabei. Natürlich sehr schade. Berrettini ist toll. Sinner glaube ich nicht, dass der für Massenbewegungen sorgen würde in Italien, ähm, weil ich glaube nicht, dass der bei denen, die du gerade ansprichst, so gut ankommt. Die würden ihn einfach unterstützen, weil er halt auch Italiener ja. irgendwie ist. Dann sehe ich Rublev. Das ist auch irgendwie langsam alter Hut. Medvedev, schön, nice, aber ähm, nicht alle haben nur diesen feinen Humor wie er. Ich mag den total. Ähm, Zizipas hat nicht geliefert, wie er vielleicht liefern müsste normalerweise. So, ich könnte die alle durchgehen und ich muss sagen, auch ein Taylor-Fritz ist äh, eine schöne Farbe. Dahinter kommt ein Hurkasch, dann Holger Rune. so. Also ehrlich gesagt, so richtig packt mich das nicht. Auch das, was nachfolgt. Das äh, ist natürlich die Frage, ist das fair? Weil gibt es diese Typen überhaupt noch in unserer Gesellschaft, die mich vielleicht packen würden. Und da sehe ich natürlich echt sogar einen Zverev als eine Persönlichkeit, der da schon nochmal herausragen würde. Ähm,
2: wie seht ihr das?
1: Hande, magst du anfangen?
2: Ja, ja. Naja gut, das ist natürlich eine, eine Grundsatzdiskussion und die, mhm. die, die, die Beantwortung dieser Frage in der Realität ist näher, als wir, als wir glaube ich, wahrhaben wollen. Und da geht es mir auch so wie dir, dass, dass ich mir auch die Frage stelle, naja, wer interessiert mich noch Wer elektrisiert mich noch, ja? Beim Kyrgios ist das sozusagen mehr negativ behaftet oder sagen wir mal mit Sensationsgier, weil ich, ich mag den persönlich gar nicht, ja? Er mich wahrscheinlich auch nicht. Aber so. Wir hatten einmal eine, eine nette Begegnung mit einer Frage, aber das, das ist ja wurscht. Gott sei Dank geht es da nicht ans Eingemachte, aber wurscht. Er wird sich auch nicht daran erinnern. Aber aber es ist irgendwo, weißt du, du da, da, da weißt, okay, da ist garantiert, da kriege ich was für mein Geld. Das ist auch der Aspekt, den, den, der, den der Jens immer wieder, glaube ich, für den Kyrgios ins Treffen geführt hat, was alles gegen ihn spricht oder sprach. Übrigens für mich schade oder halt enttäuschend, aber andererseits auch wieder ein Spiegel dessen, wenn man nicht trainiert hat, man sich auch nichts verdient. Das Abschneiden dort im Doppel mit dem Herrn Kokinakis, aber... Gut, äh, wurscht, haben sie halt mal einen Lauf geschoben oder eineinhalb Läufe und waren dort dabei im Theater der Großen. Aber ansonsten schau, Typen, gehen wir jetzt den Schapowalow, ja, der könnte viele mitreißen, aber auch der hat irgendwo sowas, dieses, diese vielen Unfälle, wo ich immer wieder denk um Gottes Willen. Ja, Also wenn wenn ich ein Fan von dem bin, naja, da kann ich ein halbes Jahr im Urlaub gehen, weil es genauso lang ist er lieber in Schweden beim Schatzi oder umgekehrt sie bei ihm. Alles legitim, nur da wird zu wenig, apropos das Stichwort geliefert, hat mir sehr gut gefallen. Und und vor allem auch, wenn es einmal nicht rennt. ja. Und da wiederum die, die große, große Ode auf den Herrn Djokovic und dann bin ich auch schon ruhig. Und was mich übrigens am Rande noch sehr beeindruckt hat, als einen, der immer wieder auch Botschaften empfängt, die so irgendwo dann zum Nachdenken anregen, ist nämlich der Werbespot dieser Uhrenfirma, die natürlich federführend die, die Grand Slams äh, unterstützt. Also nicht die kleine, die ansonsten Turniere, sondern ist ja wurscht, weil ich jetzt Rolex sage. Ich glaube, es, es wird sich keiner deswegen jetzt eine solche Uhr kaufen. Aber für mich genial, einen solchen Werbespot so zu platzieren in Richtung Epic. Andererseits dann ohne echte Begründung, sondern nur zu sagen, wir unterstützen Tennis. Weil, worum geht es da eigentlich? Der größte Gegner steht nicht auf der anderen Seite des Netzes, sondern der größte Gegner ist man selbst. Und dann reflektierend die Menschen zurückzulassen, das habe ich sehr groß gefunden. Warum ich das jetzt gesagt habe? Weil es mir also dann auch so im Punkto Selbstkontrolle, weil es mich wiederum dann übergeordnet auf den Djokovic, der darin ein Meister ist und war, eben hingebracht hat.
1: Ja, ich sage Ja zu Zverev, auf jeden Fall. Ich sage auch Ja zu Medvedev. Äh, jeder liebt Medvedev, also wirklich, äh, seine Pressekonferenzen. Äh, ich habe es in Wien, das also habe ich auch schon gesagt, das habe ich schwach gefunden. Ja. Also diese, dieses Ausweichen, wenn es um die äh, Kriegsthematik geht, das hätte ich von einem Mann seiner Intelligenz. Selbst wenn er da nichts sagen möchte, dann kann er das vielleicht ein bisschen anders verpacken, aber Medvedev ist fantastisch. Zverev ist fantastisch, weil der immer was, was mitbringt, mehr auch mitbringt und ich verstehe auch manche Leute nicht, die Mammeln es vorgeworfen haben, dass er zu wenig kämpft. Ich habe kein einziges Spiel gesehen. Ich habe ein Spiel gesehen, das war in Wien, aber da war er krank. Ich glaube, gegen Zonga war es, da kommt er einfach nicht mehr. Aber ansonsten ist Zverev einer, zumindest in meiner Wahrnehmung, der sicherlich auch mal schlechte Tage hat, dann verliert er. Aber so richtig abschenken überhaupt nicht. Also das sind zwei Typen, denen ich gern zuschaue. Und, äh, aber ich glaube, also ich zumindest bin alt einfach. Ich bin alt und mich haben die 20 Jahre Federer, Djokovic, Nadal ausgelaugt, wenn man überlegt, da, also es gab ja mal Australian Open, wo der Murray auch dabei war, wo das Halbfinale 5 Stunden 30 und das Finale 5,45, also so ungefähr in dieser Dreh war. Das würde ich mir jetzt nicht mehr antun. Das ist die Veränderung, die ich bei mir feststelle und ich sehe keinen Spieler, äh, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt wert dass ich da jetzt wirklich so ja. lang mich investiere, dass ich auch emotional investiert bin. Das war beim Dominik hm. im US-Open-Finale, war das letzte Match, wo ich wirklich so lang dabei war, weil es mich halt von beiden Seiten interessiert hat und weil ich natürlich jetzt im Nachhinein betrachte, die Situation auch so wahnsinnig makaber war, dass da 80 Leute im Stadion waren. Aber gut, Oliver, bitte.
3: Ja, aber ich meine, also, also A, dass, dass dieses, dieses mit wem würde man sich, bei wem würde man sich jetzt das noch mehr Stunden anschauen, wenn man nicht gerade ist, darüber berichtet, wenn wir nicht also im Beruflichen damit beschäftigt sind, sondern privat. Das, die Situation gibt es ja auch immer wieder, dass man sich denkt, was schaue ich mir jetzt wirklich an? Und ähm, ich finde den Medvedev zwar, äh, ist es, irgendwie finde ich den gut, weil ich mag seinen Humor, ich mag seine Art, ich mag auch, wie er damit umgegangen ist, lange Zeit irgendwie sowas wie. Nicht, also, also eigentlich so der, der Watschenknabe gewesen zu sein, mhm. sich aber auch in der Rolle gut natürlich inszeniert hat, muss man auch sagen. Aber reißen die Fans mit? Nee, also ziehen die? Nee. Darum ging es mir ja. Wo steht nein, das nein, Tennis? Nein. Wer zieht wirklich Fans? Und Djokovic hat es geschafft, aber er hat es nur geschafft, weil eben es sonst zu wenig gibt. Ähm, weil nämlich das, was Djokovic spielt, könnte man auch sagen, ist eine sehr chirurgische Art, Tennis zu spielen. Also richtig mitreißend ist es für uns, weil ich, ich sehe es genau wie du, Andi, ja auch. Mich begeistert diese mentale Qualität und mich begeistern diese Situationen, wo er auf einmal dann immer den richtigen Ball spielt. Weil dieses richtige Schlagwahl ist ein völlig vernachlässigtes Thema im Tennis, im, im Coaching aus meiner Sicht. Bei den Frauen noch mehr als bei den Männern, weil bei den Frauen würde eine, die zu 80 Prozent die richtige Schlagwahl trifft, mit der richtigen Übersicht spielt, die Lücken sieht, weiß, was zu tun ist, die Ruhe hat dann beim Schlag, würde die sofort ganz oben unter den Top 3 stehen, weil sie immer ein Unterschied darstellen würde zu dem ganz großen, der ganz, dem, dem Gro der Spielerinnen, egal auf welchem Level, sie dann auch äh, sind, weil das ist eine ein Riesennachlässigkeit, aber äh, Entschuldigung, ich bin gleich zu Ende, aber jetzt, wer zieht? Nadal zieht immer noch, Djokovic aufgrund vielleicht, ja, seiner Fans, aber letztlich sehe ich da sonst keinen, der wirklich für das Tennis, außer Zverev und äh, Alcaraz ähm, vielleicht auch und Berrettini wäre es
1: auch. Auch ja, Matthias, ja. Ja.
3: Ja, der durch das Tennis sagen würde als Typ, so wie er spielt, wie er auftritt, ähm, vielleicht auch welche Fangruppen er erschließen würde, neue ran ans Tennis führen würde. Und da habe ich wirklich Sorgen beim, beim Herren
2: Tennis, muss ich zugeben. Ja, genau. Na, ich möchte noch was verlängern. Uh, möchte ich beiden ein Kompliment machen, weil wir natürlich jetzt Themen anreißen, die grundsätzlich sehr, sehr wichtig sind. Meine Zusatzfrage wäre noch gewesen, die brauchen wir jetzt nicht beantworten, aber generell schadet das dem Tennis allgemein, wenn jetzt, wenn jetzt die alle nicht mehr da sind. Auf der anderen Seite war ein Aspekt, auf den ich jetzt gekommen bin, bei genauem Zuhören beim Jens, und zwar war das diese, diese Altersgeschichte, die natürlich immer was für sich hat. Man verändert sich selber ununterbrochen, ohne es vielleicht mitzubekommen, manche bewusst, manche eben unbewusst. Aber stellen wir uns doch vor, wir wären junge Menschen. Wie waren das bei uns? Wir haben uns begeistert. Ihr mit zunächst begeistert für den Jimmy Connors, der war das Maß aller Dinge. Ja? Dann auf einmal äh, kam, kam der Björn Borg, dann war der Björn Borg und der ist halt dann geblieben. Also auf was schaut so ein junger Mensch? Das, das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt daran liegt, an einem, Charakter, also wenn die alle nicht mehr da sind und irgendwelche Menschen, die sich für etwas begeistern, dann ist natürlich schon die Frage, ich glaube, dass es den meisten geht wie mir, man möchte dann ein, auch einen Hero haben, der nicht nur cool ist, wie der Herr, wie der Herr Kyrgios, der halt Schläger zerschmeißt, alle schimpft und sich an wenig Regeln hält, die da aufgestellt werden auf der Welt, ähm, sondern auch einen, der meistens gewinnt. Ja? Und dann spielt es wieder darauf zurück, naja, wer wäre denn ein Seriensieger und wird dann dadurch vielleicht erst zu einem, zu einem Typ. Das ist ja auch in Sir Lendl, ja, der eigentlich wenig Charisma hatte, den wenige wollten und dann haben sie ihn bewundert für seine, für seine für das, was er eben dann daraus gemacht hat und geworden ist. Trotzdem, oder deswegen, ja. Genauso McInno ist auch für mich eher ein Negativbeispiel vom Benehmen her, wo man jetzt so Kinder erziehen will und, und Vorbildwirkungen anspricht. Ja. Auf der anderen Seite, also ich, ich sehe da wenig solche Seriensieger, ich sehe, sehe aber auch keinen Charismatiker. Und jetzt, jetzt ist die Frage an euch, naja, schadet das dem Tennis oder glaubt es ist den Jungen das wurscht? Die jetzt hergehen und sagen, der Fritz ist leibend. Oder, ich meine, das ist <lacht> Doch, kann man nicht vorstellen. Vielleicht
3: ich glaube, es ist, äh, ist den Jungen nicht wurscht. Ich glaube, das ist ja auch das, was... was. Äh, also jetzt mal, also mal ganz platt gesagt, du brauchst äh, bei einer Sportart, die also bei, bei Männer-Tennis, brauchst du schon auch Typen, die entweder... Männer geil finden oder Frauen geil finden. Ja? Also das muss schon auch so etwas wie ein, eine, eine Möglichkeit von Schwärmerei, egal welcher sexuellen Orientierung man ist, aber es muss eine, es eine Schwärmerei möglich sein, glaube ich. Es braucht so etwas wie, dass wir uns früher unterhalten haben, äh, auch in dieser Runde schon, immer wieder über dieses, es äh, soll auch nicht chauvinistisch klingen, aber man darf so was heute, glaube ich, hoffentlich auch noch sagen, wenn wir, also beim Damentennis, so eine Carling Bassett, die war nie erfolgreich, ich fand die immer toll beispielsweise. Also man hat so Typen, glaube ich, einfach. Und ich glaube, es braucht dieses, diesen Aspekt. Es braucht einen, lass es mich einen erotischen Aspekt nennen. Ich weiß es, damit mache ich ein Riesenthema auf. Aber ich glaube, ihr wisst sehr genau, was ich meine. Und äh, da braucht es bei den, bei, den, bei den Typen schon auch welche, die da gut vermarktbar sind und gut ankommen. Deswegen sage ich so, ein Berrettini in all dem, was er macht mit dem tollen Tennis, ist einer, der kann, glaube ich, Generationen begeistern. Zverev in seiner Art kann begeistern. Algaras kann begeistern. Es braucht die. Aber ich glaube tatsächlich, dass einige schon zu alt sind, um zu begeistern, die da jetzt drin sind. Für diese Generation, von der du sprichst. Ich bin beim Tennis sozialisiert worden sozusagen in der Zeit, in der ich fand McEnroe geil und, und Borg langweilig. Aber da hatte ich noch nicht den Blick auf das, was Borg vielleicht leisten kann. Das war mir auch wurscht, weil ich fand einfach McEnroe geil. Ich fand Corners toll. Äh, wie du auch gesagt hast, ich fand auch so Typen wie Gary Bleitest irgendwie die hatten was für mich. So und auch wieder, das habe ich gerne gesehen, warum auch immer, aber, aber das war ganz klar, vielleicht auch eine andere Zeit. Vielleicht würde so einer wie McEnroe heutzutage in diesem ganzen gesellschaftlichen Spektrum, in der gesamten Ideologie, die auch verbreitet wird, vielleicht würde der nicht einen Fuß auf den Boden bekommen, der McEnroe. Wäre vielleicht auch ein spannendes Thema. Ich muss aufhören, ja. weil ich finde es super spannend. Also wir könnten da, glaube ich, Stunden darüber sprechen. Aber ja, eben. Na, was ja, was, was eben. sagt ihr zu diesem erotischen Aspekt? Ihr wisst, wie ich ihn meine.
2: Ja, das ist was ganz Schönes, Entschuldige, Jens. Darf ich noch kurz und dann du? Äh, da, da fällt mir etwas ein, man hat ja als Kind, ja, du hast ja da nicht, du bist ja äh, auch noch nicht sexuell wirklich sozusagen äh, dann so gefesselt wie als Erwachsener. Aber mir fällt jetzt was ein, was ich gesehen habe, zufällig, weil es mir mein Schatz ja auch dann äh, geschickt hat, hat über 300.000 Klicks, ja, wo die Emma Raducanu irgendeine Exhibition, glaube ich, spielt und ein Kind, der direkt dahinter sitzende, ob zufällig oder nicht, dass äh, mir diese, diese, diese Fanliebe so rüberkommt, indem der schreit, du siehst ihn nur von hinten, wenn es ganz ist. Emma, will you marry me? Ja, ich bin ja, ein Kind. Und das ganze Stadion, ja, und sie ist aber leider die Antwort schuldig geblieben. Aber, aber <lacht> allein diese, diese, diese Vergötterung ja. von, von seinen Idolen bin ich damit völlig asexuell, völlig unrealistisch, ja. ja, und trotzdem reißt das die Gefühle der Menschen an. Und da fehlen mir halt die Typen. Auch die, auch die Emma, die dieses ganze Potenzial hätte, die, wenn die nichts mehr gewinnt, dann war's das leider. Durch. Wofür soll ich mich begeistern? Soll ich mir ein Turnier anschauen? Ja, ich kaufe mir die ersten Runden-Tickets, weil ich sehe sie eineinhalb Mal, jetzt bis sie 40 ist. Also das ist meine Befürchtung. Auf der anderen Seite, aber du siehst, wonach die Leute eigentlich lechzen. Und sowas gehe ich am Horizont nicht, auch nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt 15 Jahre alt. Das ist halt traurig. Nicht.
1: Pause!
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: weiter Versuch, wenn es darum geht, den oder die Mitarbeiterin, die Mitarbeiterin der Woche könnte schwierig werden, weil im Frauentennis hat sich eher wenig getan in dieser Woche, aber vielleicht findet man auch eine die Mitarbeiterin der Woche. Äh, wie dem auch sei, wir sind für alles offen. Oliver, wenn du magst, bitte.
3: Okay, ich fange gerne an. Für mich ist äh, Mitarbeiterin der Woche ist Annalena Friedsam. Entscheidender Punkt in Rijeka gegen Kroatien. Deutschland bleibt in der Weltgruppe. Billie Jean King Cup, ex fed Cup. Wichtig. Ich glaube, wir würden noch mehr merken, wenn wir abgestiegen wären, wie, wie wichtig es gewesen wäre. Wenn. Zum Glück müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Ähm, eine besondere Situation vor allem deshalb, weil sie noch nie im Einzel gespielt hat im Fed Cup äh, oder Billie Jean King Cup. Mein Gott, Schrägstrich. Und äh, natürlich kennt sie das im Doppel. Und sie war sicherlich auch von Rainer Schüttler fürs Doppel vorgesehen, wäre es dann noch zu einem entscheidenden Doppel gekommen. Aber er hat sie im Einzel eingesetzt und sie hat ihnen das gedankt, nach einem wirklich tollen ersten, knappen ersten Satz, ähm, diese äh, junge Kroatin Marcinkova hat auch toll gespielt und äh, das war ein hohes Niveau und danach hat sie einfach durch, ist sie durch, hat sie durchgezogen. Und das ist jetzt keine, die dauerhaft äh, Top 30 spielt, sondern sie kämpft darum, vielleicht sogar, dass sie äh, ins Hauptfeld kommt bei den Australian Open, sieht im Moment eher nach Quali aus. Und wie sie das gemacht hat, wie sie das gemeistert hat, ähm, das finde ich ganz großartig. Glückwunsch ans ganze Team, aber für mich Mitarbeiterin der Woche ist Annalena Friedsam. Und Mitarbeiter ist der Chef, ist Rainer Schüttler, weil er ein gutes Gefühl bei der Aufstellung bei diesem Team hatte, schon vom ersten Tag an.
1: Ich glaube, ähm, Andi, das kollidiert nicht mit deinen Vorstellungen. Könnte ich mir vorstellen. Nicht
2: unbedingt, nicht unbedingt. Aber ich nehme mehrere her, nachdem ich mich ja schon öfter erkundigt habe und du lieber Jens, das als... Zulässig erklärt hast. Und zwar bitte ich euch beide jetzt, mir wiederum auf die Sprünge zu helfen. Mir geht es aber darum, sozusagen immer das Ende einer gewissen Ära oder mehrerer, heißt es Ehren, sind das Ehren? Die Mehrzahl, ich meine, Ehren ist jetzt ohne E, eh, das ist natürlich was, was am Feld ja. wächst, aber Eras, wie, wie, was ist die Mehrzahl? Äras ja, ja, ja. Epochen, also wir sagen aber ich möchte das damit markieren, sozusagen, dass am Rande dort bei Masters ja äh, mehrere Ehrungen erfolgten. Eine für die Nummer 1, naja, die ist wieder relativiert für mich, weil in Wahrheit der Herr Djokovic dem das zustünde, das so nicht hat äh, vollbringen können. Wieder ein anderes Thema, ich weiß. Aber meine Mitarbeiter der Woche sind all jene Herren, die, die zurückgetreten sind. Und zwar deswegen, weil es mich auch ein bisschen mit Sentimentalität erfüllt. Und weil sie vielleicht jetzt im Rückblick dann doch mehr Charisma für mich beinhalten, als sie jahrelang hatten. Zum Beispiel ein Gil Simon. Ja? Man kann über den denken, was man will, aber auch wieder sein letztes Aufleben aufflackern, wo man gesehen hat, wie der für Tennis lebt. Ja? Dann ein Zonga, ein Kohli dabei, ein, ein Soares und, und, und. Ich habe jetzt, glaube ich, 14 andere noch vergessen. Auch, auch ein Lindstedt, glaube ich, der da der da dann zurücktritt, das zeigt halt dann schon diese, diese gewisse Sentimentalität zu sagen, okay, das war es jetzt für so viele, auch wiederum, was kommt danach, ja, in puncto Charisma. Also, also ich, ich, ich nehme diese ganze Riege Herren, die jetzt leider zurückgetreten sind und bitte um Ergänzungen, wenn euch nur wie einfällt von dem Foto, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie die alle hießen, die da allerlang jetzt gleichzeitig geehrt worden sind.
1: Ja, Stachowski fällt mir noch ein, aber der ist ja ein bisschen ambivalent unterwegs, was, was seine generellen Einstellungen betrifft. Mein Mitarbeiter der Woche ist ein Mann, den ich hier eh schon ein-, zweimal, glaube ich, geehrt habe. Einfach ich, irgendwie, Irgendwas fasziniert mich an ihm und ich kann nicht sagen, was es ist. Ist es vielleicht seine Ruhe? Ist es vielleicht sein Schütterer? Der Oliver, der
2: Oliver, der, Olive, der Oliver, der Oliver.
1: <lacht> es ist äh, der Sieger im Doppel und zwar nicht Joe Salisbury, der mir ein kleines bisschen zu gut frisiert ist. Aber Rajiv Ram finde ich fantastisch, also ich weiß halt warum. Einfach wie er spielt, so wie, so wie äh, ganz straight, äh, voliert, ganz, ganz klassisch und hat jetzt eben mit Joe Salisbury das Doppel-Endspiel gewonnen bei den ATP Finals. Die beiden haben davor die US Open gemeinsam gewonnen, wie auch schon letztes Jahr, haben jetzt glaube ich insgesamt, ich habe es eh aufgeschrieben, ich habe es vergessen, es war glaube ich der neunte gemeinsame Titel und das war ein gutes Endspiel. Die haben ungeschlagen auch gewonnen, wie Djokovic auch. Djokovic hat, glaube ich, 4,7 Millionen Preisgeld bekommen. Die beiden Doppspieler 930.000, was auch reicht für ein schönes Abendessen in Turin. Also mein Mitarbeiter der Woche ist Rajiv Ram.
3: Das würde ihm, ihm gefallen. Glaube ich auch. Chief Ram, ja, das glaube ich schon. Aber das ist schon krass, ne? Dass, dass wir in der Welthangliste sehen wird schon fünf. Er spielt da ohne Satzverlust sich durch dieses Turnier. Ähm, das ist genauso heftig wie die Tatsache, dass Pütz und Wienes nicht erste Nachrücker waren, ja, obwohl so sie es eigentlich von der Weltrangliste so gewesen wären. Ja, ja. Sondern zweite. Ich meine, was ist denn das für eine willkürliche, für willkürliche Einschätzung? Ja gut, aber das da würde jetzt ein Fass aufgemacht werden. <lacht> das ist aber, schon, aber krass ist schon, ich schaue auf die Welt und denke mir: Hä? Djokovic 5? Ah, okay, alles klar. Ja.
1: <lacht> Dazu an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Vielleicht am gleichen Ort, aber zu einer anderen Zeit. Danke, Andi, danke, Oliver.
0: Sehr gerne. Heute. War ein Vergnügen. Danke, Pirtech, papa Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.